2: Hallo und herzlich willkommen zur 270. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Die Banking-Exchange liegt hinter uns. Am 9. und 10. Juni fand in Frankfurt statt und wurde angeschaut weltweit, weil es eine virtuelle Konferenz war. Und äh, wir haben ja schon im letzten Podcast sehr ausführlich über die Banking-Exchange gesprochen. Kilian und Andre haben äh, die ja mit frischen äh, mit frischen Emotionen Revue passieren lassen. Und wie wir genauso in den vergangenen Jahren Content von unseren Konferenzen als Podcast genutzt haben, wollen wir das diesmal auch wieder machen, also sprich den Content in etwas breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen für alle die, die eben nicht bei der Konferenz dabei waren oder eben die, die in der Konferenz dabei waren und sich das einzelne eine oder andere Panel nochmal genauer anhören wollten. Und wir wollen heute anfangen mit einem Panel äh, zum Thema Jugend oder Kinder und Finanzen. Das Thema Taschengeld 3.0 Wie banken unsere Kids? Das ganze Panel wird moderiert vom haben Thalhammer vom Payment Banking Team. Gäste sind Jess Henning von Pocket, der ja auch hier schon mal im Podcast war. Matthias Oetken, Berater und Sascha Seide von Mastercard. Und bevor wir jetzt gleich in Medias Res gehen und ich das Wort an den Kieler weitergebe, nochmal der vielen Dank an unsere lieben Sponsoren, an Mastercard, die uns eben nicht nur bei der Backs und bei der Packs und bei der Transactions und am Blog und Podcast unterstützen, sondern auch mittlerweile gute Freunde geworden sind ähm, und uns in, in vielen Bereichen ähm, unterstützen. Und an die lieben Freunde von Wirecard. Ich äh, glaube, zu Wirecard brauchen wir im Moment auch nichts mehr sagen. Äh, Acquirer, Bank ähm, und Netzbetreiber äh, für Payment. Ich gebe insofern jetzt das Wort an Kilian und dann wünsche ich euch viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Panel. Wir wollen ein
3: bisschen über eine sehr interessante Zielgruppe sprechen, die wir im Sommer Payment- und Banking-Kontext gar nicht so stark bis jetzt beleuchtet haben. Wir reden über die Kinder, über das, was kommt, ein bisschen über die Zukunft, über eine sehr spezielle Zielgruppe aus unserer Sicht. Und da freue ich mich auf die, auf die Runde. Vielleicht erst mal starten mit einer kurzen Vorstellung. Bei dir mal anfangen, wer ihr seid, wie euer Bezug zu dem Thema ist und ja, was ihr so zu dem ganzen Thema so beitragen könnt.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Äh, mein Name ist Jess, Jess Hennig. ich. bin einer der Gründer von Pocket. Äh, die Pocket GmbH hat das Ziel, eine Neobank für die Generation Z äh, aufzubauen und eben genau die äh, Probleme oder die Zahlungslösung anzubieten, die die junge Generation eben braucht und auch benutzt. Ja, mein Name
4: ist Matthias, Matthias Oetken. Ich bin im Bereich äh, Coaching tätig, bin im Bereich Fintech tätig und ähm, mein Berührungspunkt zu dem Thema sind Schulungen mit
5: Kids. Ja, hallo, mein Name ist Sascha Seide, bin Account Manager bei Mastercard und ähm, arbeite mit den Sparkassen zusammen. Und äh, komme über diesen Weg in diese Runde, weil wir mit den ostdeutschen Sparkassen äh, gemeinsam und einem äh, Verein aus Erfurt äh, eine Bildungsinitiative gestartet haben, die sich um Financial Education, also die Allgemeinbildung im finanziellen Bereich äh, von Kindern und Jugendlichen dreht.
3: Okay, super, danke euch. Jetzt haben wir ja kurz den Introfilm gesehen, ja, wo wir ein paar Fragen an die Zielgruppe gestellt haben. Was war da euer Eindruck, als ihr den gesehen habt? Vielleicht mit dir am Anfang, Sascha. Was war das Erste, wo du gedacht hast, ah, interessante Antwort, hat dich überrascht? Wie waren denn so die Antworten der Kids und Jugendlichen da? Ähm, naja, also
5: mich hat überrascht, dass ähm, dann doch einige ähm, mit guten äh, Vorkenntnissen kamen, aber viele eben auch mit nicht so intensiven Vorkenntnissen zum Thema äh, finanzielle Allgemeinbildung, was ähm, dann auch meine Erfahrung aus unseren Workshops widerspiegelt. Und ähm, ich würde sagen, wir unterstellen sehr häufig, dass die äh, Generation Z im digitalen Umfeld ähm, sehr zu Hause ist. Und verbinden damit auch, dass sie in der finanziellen Allgemeinbildung sehr gut beschlagen sind und zu Hause sind. Und ich habe in den Workshops häufig genau das Gegenteil erlebt. Ähm, von äh, Wir haben das erste Mal etwas davon gehört, wie man äh, kontaktlos bezahlt. Wir wissen nicht, welche Technologie sich äh, dahinter verbirgt. Und dass man Kartenprodukte auch in Mobiltelefone integrieren kann. Auch das war einigen ganz neu. Mhm.
3: Matthias, wie siehst, siehst du es? Also muss man auch zugeben, die Auswahl der Kids war nicht total gesellschaftlich repräsentativ. Die kamen durchaus aus dem näheren Umfeld von Payment und Banking. Aber trotzdem, was hast du so mitgenommen aus den ersten Antworten dort? Also ich kann mich der Einschätzung sehr gut ansch äh,
4: äh, anschließen. Was man sagen muss, ist, dass die, die Bildung der Kids in diesen Bereichen sehr heterogen ist. Das hängt häufig damit zusammen, wie auch das Elternhaus äh, geprägt ist. Also da wird halt sehr viel mitgegeben, weil in der Regel, insofern finde ich die Initiative sehr, sehr gut, die äh, typischen Institutionen dieses Thema in der Regel nicht so sehr vermitteln und insofern sehe ich da einen sehr großen äh, Bedarf und auch ein sehr großes Interesse bei den Kittys äh, deutlich mehr darüber zu erfahren, wie solche Sachen eigentlich funktionieren. Und da muss man halt den Einstieg finden, ähm, um diese Kittys dazu auch zu begeistern, äh, sich mit den Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, darin liegt häufig die Herausforderung.
0: Ja, ich stimme, stimme allen Punkt absolut zu und äh, also ich habe festgestellt, dass die Kinder eben aus eurem Umfeld kamen, denn äh, wie mit Pocket, wir, wir fragen jede Woche bis zehn, 12- bis 16-, 17-Jährige in One-on-One-Interviews über ihr Zahlungsverhalten und allgemein über das Thema Bezahlen und Banken. Ja, und, und Unser Feedback oder unser Learning ist, ähm, dass das äh, Edukationsniveau und auch der Bezug zu Banken wesentlich schlechter ist oder einfach nicht so edukativ ist, wie jetzt äh, in dem Video eben gesehen. Ähm, von daher war ich erschrocken, nein, habe ich es erwartet, ja. Gibt es Lösungen am Markt? Bin ich mir unsicher.
3: Ja. Sonst würdest du jetzt wahrscheinlich auch nicht anfangen, so ein, so ein äh, Thema jetzt auch wirklich als, als Gründung und als Produkt auf den Markt zu bringen, wenn nicht deine Meinung war, ähm, da gibt es was zu tun, da ist ein großes Potenzial. Ne? Willst du vielleicht da kurz anknüpfend auch zwei, drei Sätze dazu sagen, wie du überhaupt in das, in das Thema in Anführungsstrichen reingerutscht bist? Wie bist du auf den Punkt gekommen zu sagen, ich glaube, hier gibt es eine Zielgruppe, die wird vermutlich, interpretiere ich so ein bisschen rein deine Aussagen, eigentlich so halb ignoriert oder es wird nicht darauf eingegangen und wo du sagst, hier ist ein großes Potenzial, dass dass es nicht lohnt, da wirklich eine Kampagne drauf zu setzen?
0: Ähm, ja, das fängt vielleicht erstmal mal mit meinem eigenen äh, Weg an. Äh, in der Commerzbank-Gruppe ein digitales Trainee gemacht, dann lange bei der M-Bank in Polen gewesen. Also die M-Bank ist eine Tochter der Commerzbank, sehr digital und äh, gemeinsam mit der M-Bank dann probiert, der N26 äh, Konkurrenz zu machen in dem Projekt Copernicus, wo ich äh, mir sehr, sehr genau den zu Kunden der Zukunft schon angeschaut habe und festgestellt habe, irgendwie die Banken forcieren sich alle auf den 18-Jährigen, auf den 20-Jährigen, auf auf den ersten Life-Changing-Moment, aber niemand probiert wirklich diesen, diesen Nischenmarkt ähm, Teenager- und Kids-Banking zu adressieren und wirklich ähm, Zielgruppen-adressierte Lösungen zu bauen und viel früher diese Emotionen gegenüber der Bank und der Marke aufzubauen, um den Kunden dann äh, quasi auch zu transformieren oder zu konvertieren zu Vollbankkunden. Ähm, und ähm, nach meiner Zeit äh, in der Commerzbank war ich dann noch kurz bei JP Morgan in London und habe mir genau dieses Thema ähm, zur Brust genommen und, und analysiert, also über Zahlen und Fakten, über Challenger Bank. In, in anderen Märkten und anderen Ländern, die eben genau dieses Feld adressieren. Und habe äh, ja, dann festgestellt für mich, dass äh, quasi das Zahlungsverhalten von Jugendlichen in, in anderen Ländern äh, gar nicht so anders sind als hier in Deutschland bei den Jugendlichen. Also die Jugendlichen in Deutschland sind gar nicht so zahlungskonservativ wie Erwachsenen vielleicht, äh, hypothetisch. Und ja, dann klassische Marktanalyse gemacht, festgestellt irgendwie, dass das Nischenprodukt äh, Debitcard für Kinder oder, oder eben die Girocard für Kinder adressiert eben nicht die Probleme und ähm, ähm, die Zahlungsverhalten, die eben Kinder brauchen, die eben sozialisiert sind durch Subscription-Based Models, durch Ingame-Käufe, ähm, aber auch durch, durch ähm, Abwicklungsprozesse bei Zalando und About You, wo du eben überwiegend Paypal oder Kreditkartenzahlung nutzen musst, was es eben erst ab 18 Jahren ist. Ja, und so fing das dann alles an.
5: Okay. Ähm, ich würde da gerne mal einhacken, weil ähm, unsere Initiative gründet ja darauf, ähm, eben jedem Menschen auf diesem Planeten, äh, der Lust hat, mit Mastercard äh, etwas zu machen, auf ganz unterschiedliche Art und Weise ähm, die Möglichkeit zu geben, äh, am finanziellen Leben teilzuhaben. Ja, wir nennen das Financial Inclusion. Das ist unser großes Ziel, ähm, jedem Menschen den Zugang zum Finanzmarkt und zu ähm, ja, finanzieller Freiheit auch zu ermöglichen. Und äh, wenn man nach Deutschland guckt, ursprünglich würde man sagen, ähm, hier gibt es dieses Problem nicht. Das würde ich jetzt eher in Richtung Afrika adressieren. Da würde ich eher vermuten, dass jemand ausgeschlossen ist aus dem Finanzmarkt. Aber ich stelle fest, dass das auch bei den jungen Menschen so ist, weil sich die Zeit viel schneller weiter bewegt. In der Vergangenheit war das so, dass die Eltern die Kinder mitgenommen haben, in die Bank gegangen sind. Auch aus meiner banker in der Sparkasse war das so, die Eltern kamen rechtzeitig mit den Kindern und wurden ein Konto eröffnet. Das erste war meistens das Sparbuch und dann wurde von Dritten auf dieses Sparbuch eingezahlt. Und die Kinder hatten ganz lange, in der Regel bis zur Jugend war ja gar keine eigene Erfahrung im Umgang mit Geld, weil das andere für sie geregelt haben. Jetzt ist das so, dass durch die Digitalisierung und durch die Medien, die wir erkennen und die sich bei den jungen Leuten auch ausbreiten, einen viel früheren Zugang auch zu Payments und zum Umgang mit Geld und auch zur Wertigkeit von Geld bekommen, nämlich, indem sie an in Spielen teilnehmen und in diesen Spielen irgendwelche Charaktere ähm, kaufen, die für sie natürlich eine andere Wertigkeit haben, als wir Erwachsene diese Wertigkeit beurteilen würden, ähm, aber sie bereit sind, dafür eben auch Geld oder ähm, unbares Geld auszugeben. Und diesen Zeitsprung, diesen äh, Versatz nach vorne. Äh, das finde ich toll, dass ihr euch darum kümmert. Ähm, das ist äh, unter anderem auch ein Ergebnis aus unseren Workshops, den Sparkassen das nahezulegen, sich viel früher mit dieser Klientel zu beschäftigen, mit ihren jungen Kunden zu beschäftigen, um diesen Badewanneneffekt, über den wir wahrscheinlich hier in Payment and Banking hunderttausend Mal gesprochen haben, wenn wir jungen Kunden haben. Hohe Investitionen äh, am Anfang äh, eines Kundenlebens und dann der Abbruch, wenn sie in die Selbstentscheidungsphase kommen und das passiert ja meistens, wenn sie Ausbildung beginnen oder äh, selbst das erste Geld verdienen. Na? Also tolle Initiative und wünsche euch da viel Erfolg. Ja, Dankeschön. Wenn ich da auch kurz einhaken darf. Finanzielle Inklusion ist
4: natürlich ein riesengroßes Thema, wo es auf der einen Seite natürlich darum geht, jedem in irgendeiner Form Zugang zu ja, Instrumenten zu verschaffen, um eben an dieser Inklusion auch teilhaben zu können. Das ist sozusagen die eine Welt. Die andere Welt ist, ähm, und wenn ich jetzt mal in eure Richtung ähm, schaue, natürlich so ein Business versuchen in diesem Segment aufzubauen, was ein sehr schwieriges äh, Business ist und das dann hinterher auch entsprechend zu monetarisieren. Da stelle ich mir also Das äh, stelle ich mir als Riesenherausforderung äh, vor. Wobei ich mir auch durchaus vorstellen kann, wenn es denn erst einmal gelingt, die jungen Kunden an sich zu binden, sie auch für den Ansatz zu begeistern und die ticken heute auch anders. Also das ist so meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Die ticken eigentlich komplett anders als die Jugendlichen vor, vor 20 Jahren, was diese Dinge im Prinzip angeht. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass man darauf aufbauend auch ein deutlich besseres Business dann machen kann, wenn man das nur mal rein businessmäßig betrachtet. Und vielleicht noch mal zum Thema Inklusion. Wie ich, wie ich eben schon sagte, ich denke, es ist nicht nur eine Frage, ob ähm, man eine Kreditkarte oder eine Debitkarte oder eine Guthabenkarte nutzen kann, sondern, äh, was du gesagt hast, der Ansatz, einen Wertmaßstab zu haben, also eine, eine Idee zu haben, was ist Geld eigentlich wert, das zu vermitteln, gehört für mich auch sehr stark zu dem Thema finanzielle Inklusion oder Bildung. Also, dass man ein Gefühl dafür hat, wenn man 300 Euro ausgegeben hat, wie viel Mühe es eigentlich macht, je nachdem, was man macht, diese 300 Euro auch tatsächlich zu erwirtschaften. Sei es jetzt für die Eltern oder sei es auch für einen selbst. Und ich denke, dass das auch sehr, sehr wichtig ist. Und auch zu wissen, was Dinge im Prinzip auch tatsächlich kosten, um das einschätzen zu können. Um auch einen guten Abgleich zu haben über die finanziellen Ressourcen, die man hat, die Wünsche, die man hat und das so zueinander zu bringen, dass man ja ein glückliches
5: Leben führen kann. Selbstbestimmtes Leben. Und selbstbestimmt, Leben.
3: genau. Ich würde mal kurz auf das, auf das Thema Zielgruppe noch mal eingehen. Jetzt mal in, in deine Richtung, in deine Richtung, Sascha. Ja, ist zwei-, dreimal das Wort Nischenzielgruppe gefallen. Mhm. Finde ich ganz interessant bei, bei Kindern, weil natürlich war jeder mal Kind. Also ich finde, Nische ist eigentlich eher sehr schmal. Hier ist mal eigentlich sehr breit bei Nische. Trotzdem ist irgendwie implizit jetzt zweimal dieses Wort gefallen. Das heißt, jeder denkt ja irgendwie, ah, das ist so eine kleine Nische. Wie attraktiv seht ihr jetzt mal aus äh, Mastercard, vielleicht gegebenenfalls aus Sparkassen, sich diese in Anführungsstrichen Nischenzielgruppe überhaupt? Oder sagt er jetzt ein bisschen provokativ, sagt, dann schauen wir mal, was da das Startup so bastelt. Aber eigentlich haben wir das schon zwei, drei Mal probiert und so richtig attraktiv ist das nicht. Es ist viel einfacher, erst ab 18 reinzugehen, wenn du mal die reine wirtschaftliche Brille aufsetzt. Wie wie, wie seht ihr das?
5: Also ich würde jetzt mal zuerst in der Antwort Kilian ähm, mal Mastercard äh, nehmen und dann müsste ich den Bogen schlagen in Richtung der Bankenbrille. Mhm. Ähm, aus Mastercard-Sicht ist das ähm, aus zweierlei Gründen sehr interessant, äh, sich mit dieser Zielgruppe auch ähm, zu verbinden und diese Zielgruppe zu adressieren, weil äh, in der digitalen Wahrnehmung äh, spielen wir an ganz vielen Orten eine Rolle. Und ähm, die, desto früher die Zielgruppe äh, etwas von den Werten und Wertmaßstäben des Unternehmens erfährt, ähm, wird sie uns auch in der Zukunft ähm, dann die Treue halten und wird uns mit, ähm, mit ihren Erlebnissen aus der Kindheit verbinden. Also insofern ist das für uns als Mastercard äh, aus der Sicht der Marke ähm, eine sehr wichtige Entscheidung. Und das ist kein, kein Nischenprodukt äh, und, und auch keine Nischen äh, kein Nischendasein, sondern es sind ja die potenziell zukünftigen Kunden. Also diese Kunden in eine Nische zu packen, würde ja heißen, wir würden den zukünftigen Markt klein machen. Mhm. Nein, nein, das ist ein ganz großer. Und aus meiner Erfahrung als Banker würde ich sagen, das ist in der Generation Z auf jeden Fall auch ein sehr wertiger Markt, weil die Eltern in der Regel über ihre Eltern Vermögen angesammelt haben, die Vermögen gemehrt haben und diese Kinder in die Gelegenheit kommen, in einer sehr gut abgesicherte, in der Regel mehrheitlich gut abgesicherte Zukunft zu starten mit guten finanziellen Voraussetzungen und ihnen jetzt etwas an die Hand zu geben, womit sie dann dieses Vermögen und diese Werte auch verbinden und in die Zukunft tragen, ihren Kindern übergeben, das ist ein großer Anlass. Das wollen wir uns gerne annehmen. Jetzt mache ich mal den Bogen in Richtung der Bank. Auch für die Bank in der Markenführung ist das eine ganz wichtige Botschaft. Also die Kinder und Jugendlichen zu vernachlässigen, die als Nische zu betrachten. Da würde ich sagen, eine Bank, die diesen Weg geht, macht einen Fehler. Und ähm, in der Zusammenarbeit mit den Sparkassen stelle ich das auch fest. Und ich glaube, in der Wahrnehmung ist das auch so, wenn wir über Knacks und alle anderen Produkte sprechen, die aus der sehr langen Vergangenheit kommen und heute noch ihre Relevanz haben und auch ihre Bedeutung haben und auch versucht wird, diese Produkte zu transformieren, äh, geben die Sparkassen sich sehr große Mühe, diese ähm, diese Kinder und Jugendlichen auch zu adressieren. Was schwerfällt, und wir hatten das in dem äh, in der Paneldiskussion davor, ist ähm, für die etablierten Banken und gerade auch für die Sparkassen, mit denen ich zusammenarbeite, diese Geschwindigkeit von Entwicklung mitzumachen und nachzuvollziehen. Ihre Produkte und ihre Ansprachen, die über einen herkömmlichen Weg vorerst stationär stattfinden, diese Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen dann auch zu treffen und die auch an sich zu binden. Und da fehlt es, glaube ich, noch ein bisschen an Initiative. Da ruht man sich ein kleines bisschen auch auf dem aus, was man hat, weil das gut funktioniert. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass äh, Pocket äh, eine, äh, ein bisschen äh, Dynamik in den Markt bringt, um so die Sparkassen und auch andere Banken, die im Markt, um die äh, Kinder und Jugendlichen buhlen ähm, in Bewegung zu versetzen, um sich auf das zu konzentrieren, was diese neue Zielgruppe braucht, nämlich digitale Angebote. Mhm. Mhm. Also mit dem Smartphone in der
4: Schulpause an der Supermarktkasse zu bezahlen, ist cool. Das kann halt nicht jeder mhm. und das kann auch nicht jede von Ihnen genannte, von dir genannte Sparkasse dieses Produkt entsprechend anbieten und wenn so jemand wie ihr so etwas anbietet, ich denke schon, dass es das hochattraktiv attraktiv ist für diese Zielgruppe und was ich auch rausgehört habe, Thema Business, es ist ein Investment in die Zukunft, ohne Frage und wenn diese Erlebnisse einer der Supermarktkasse dann so prägend waren, kann ich mir vorstellen, dass man dann Kunde bleibt als Kitty oder junger Erwachsener.
0: Ja, also ein Insight aus einer Umfrage von uns ist zum Beispiel, 16-Jährige haben sechs in der Woche ihre Girokarte in der Hand und in ungefähr drei bis vier Fällen funktioniert sie irgendwie nicht. Eine Emotion zu der Girokarte besteht gar nicht. Also viele Kinder wussten gar nicht, von welcher Bank diese Girokarte ist. Sie wussten nur, dass sie irgendwie eine Bankkarte haben. Und ich glaube, ja, das, das zeigt auch irgendwie das, das Dilemma, in der, wo die Banken gerade stecken. Und ich habe selbst das Wort Nischenmarkt genannt und das definiere ich eben auch komplett aus Bankenperspektive, irgendwie ähm, das klassische Innovators-Dilemma. Ähm, seit der Finanzkrise hat man irgendwie IT-Legacy, das hat man irgendwie gefühlt schon immer. Ähm, man hat einen Braindrain, also Leute hauen ab, ähm, die irgendwie Vision haben, weil sie nichts umsetzen können. Ähm, dann kommen die Challenger-Banken wie N26, äh, Revolut, vielleicht ist auch eine Tomorrow irgendwie mit speziellen Teilen in der Wertschöpfung. Ähm, dort wird angegriffen, da lässt man eben so einen Markt wie Kinder, mit dem man nicht ad hoc ähm, vielleicht das Geld verdienen kann, um, um vielleicht so eine Abteilung am, am Leben zu halten. Da lässt man vielleicht sowas erstmal beiseite. Und dann wiederum aus der edukativen Sicht äh, wird erwartet, dass ein äh, 18-, 19-Jähriger dann sofort versteht, wie Bankprodukte funktionieren, um dann vielleicht ähm, im Studium sich äh, die erste Wohnung zu finanzieren oder äh, allgemein das Studium zu finanzieren und ja, ich könnte jetzt sofort fahren.
3: Ja, ja, ja. Ähm Jetzt seid ihr ja im Startup-Modus. Start Wie oft kriegt ihr vorgeworfen in Anführungsstrichen von irgendwelchen Investoren zu sagen, guck mal, ähm, das, ist doch, das ist doch jetzt ein Markt, ihr investiert da, dann habt ihr den irgendwie adressiert, die ersten zwei Jahre verdient ihr ja eh kein Geld damit, best case, zahlen die Eltern irgendwas dafür, dann ist der oder die 18 oder 19 und dann geht er wieder. Ne? Das ist doch kein nachhaltiges Modell. Ne? Was ist da deine Standardantwort drauf, äh, die du hoffentlich hast? Ja, ja, ja logisch, <lacht> klar.
0: Standardantwort ist... Ähm also, wir könnten natürlich auch irgendwie ähm, die nächste Challenger-Bank bauen und dann irgendwie auch 400 Euro in den Customer Acquisition-Topf schmeißen und hoffen, dass es funktioniert, wobei unsere Fixkosten wahrscheinlich geringer wären. Ähm, meine Standardantwort ist, natürlich ist es im Banking-Bereich schwierig, Kunden zu gewinnen. Ähm, du brauchst Trust, du mhm. brauchst die richtigen Kanäle und du brauchst vor allem das richtige Angebot. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, wenn du als, ähm, als start oder als Fintech nicht viel falsch machst und agil mit dem, mit dem, agil mit dem Kunden mitwächst und auch die Produkte anbietest, ähm, die der User, also wir denken gar nicht in, in Altersklassen, oder der User in seinem derzeitigen Stadium bra braucht und immer das bietet, um, um sein eigenes Leben zu enablen, dann meine Hypothese, wird der Kunde, der User dich nicht mehr verlassen? Dann bleibt er.
3: Also das ist auch vom, auch vom Ansatz so, dass ihr sagt, ihr geht da auch länger mit dem Kunden mit. Äh, und wenn der auch irgendwann mal 18, 19, 20, wie, wie, wie alt auch immer ist, ist schon Ziel zu sagen, hey, wir haben für den das Angebot und wir verlieren den in Anführungsstrichen nicht an wen auch immer, sondern der bleibt noch drin und wird dann halt logischerweise oder hoffentlich immer attraktiver. Und gibt das Produkt ja. an seine Kinder weiter. Ja, so best case äh, hat er dann irgendwann auch. Jetzt haben wir auch ein bisschen, das kommt beim Thema, beim Thema Kinder auch ein bisschen mit rein und wir haben es auch ein bisschen angesprochen, das Thema Education, das Thema Bildung. Matthias, du beschäftigst dich ja mit deinen Workshops, Coaching-Themen Coaching ja auch explizit damit. Was hast du da für Erfahrungen? Wie unterschiedlich ist das Spektrum und welche Muster oder Modelle siehst du da? Gibt es da Unterscheidungen von Jungs anders als Mädels? Gibt es Unterscheidungen von der sozialen, wo die Kids herkommen? Gibt's, kannst du da Muster erkennen oder was sind da die interessanten Erkenntnisse daraus? Es gibt sehr viele Unterschiede, aber es gibt auch eine starke Gemeinsamkeit.
4: Und die starke Gemeinsamkeit liegt darin, wie man Zugang zu diesen finanziellen Themen findet. Und das habe ich festgestellt, ist überwiegend über das Thema Wünsche. Die Frage, die ich in diesen Workshops in der Regel am Anfang stelle, ist, wie wollt ihr einmal leben? Und zwar in fünf bis zehn Jahren, kommt nicht so genau drauf an. Zeichnet mal ein realistisches Bild über, wie wollt ihr leben? Was wünscht ihr euch für euer ja. Leben? Und ähm, dann kommen da sehr unterschiedliche an äh, Antworten dabei ähm, im Prinzip heraus und das hängt natürlich auch sehr stark von der, von der sozialen Prägung auch ab, was da für Angebote äh, oder für, für Themen rauskommen und da werden Preisschilder dran geschrieben und die Preisschilder sind dann, variieren zwischen 3.000 und 7.000 Euro netto im Monat. Und dann ist der nächste Schritt, ja, okay, verstanden. Und jetzt müssen wir mal schauen, jetzt müssen wir uns mal über die Einnahmenseite kümmern. Mhm. In welchen Berufen kann man eigentlich so viel Geld verdienen im Monat? Und dann gibt es erstmal lange Gesichter. Und dann über so eine Iteration, so nach dem Motto, müssen es denn wirklich diese Wünsche sein? Kann man das nicht, kann man nicht auch anders glücklich werden? Und das nochmal zu hinterfragen, einfach auch zu wissen, wie viel Mühe dahinter steckt. Auf so einem hohen Niveau dieses hohe Niveau anzustreben, ähm, durch diese Iteration und durch dieses Nachdenken entsteht dann halt sehr viel, ja auch Kompetenz und ähm, im Prinzip diese Selbstbestimmtheit, äh, die du angesprochen hast, dann zu entscheiden, okay, muss ich das wirklich haben oder habe ich nicht auch andere Möglichkeiten? Und wenn man erstmal diese, diese Basics für sich ähm, klar hat und wie gesagt, da sehe ich eigentlich keine Unterschiede zwischen den ähm, Geschlechtern oder zwischen der, der, der Herkunft, sondern das ist bei allen im Grunde genommen, diese Erkenntnis ist eigentlich bei allen gleich, dann kann man im nächsten Schritt darüber nachdenken, okay, und was brauche ich jetzt eigentlich für finanzielle Produkte, sei es Payment-Produkte, Anlageprodukte oder auch Versicherungsprodukte, um mir zu welchen Zeitpunkten auch immer das Leben dann auch so angenehm wie möglich zu machen. Aber im Vordergrund stehen die Wünsche und darüber bekommt man in der Regel die jungen Erwachsenen und auch die Kiddies. Das fängt ja auch bei den, beim, beim Taschengeld im Grunde genommen an. Über die Wünsche muss man kommen und die Leute im Prinzip abholen und nicht über die Produktpalette. Was habe ich alles so im Köcher? Das ist sozusagen meine Erfahrung.
3: Das ist eine ganz, ganz, ganz gute Analogie, die wir oft ja im Payment-Bereich haben. Kein Mensch will bezahlen. Ja? Auch da, eigentlich will sich kein Mensch mit den eigentlichen Produkten erstmal beschäftigen, zumindest anscheinend nicht die Zielgruppe, sondern nur mit dem, was man eigentlich mal haben will, erreichen will, zur Verfügung haben will und daraus dann ableiten, okay, dafür ja. muss ich jetzt ja irgendwas tun. Ja? Das passiert in der Regel nicht von selber und dadurch, dadurch bekommt er den Zugang. Ähm, Welche Rolle... Sascha, ihr seid ja viel auch in, in, also indirekt oder teilweise auch direkt in, in, in Schulen und sowas unterwegs. Welche Rolle hat aus deiner, eurer Sicht die Schule da zu spielen und spielt sie die im Moment richtig? Was wäre die Erwartungshaltung an die Schule, hier auch darauf einzuwirken, hier auch eine entsprechende Basis zu schaffen, dass die Fragen nicht erst später gestellt werden, sondern schon viel, viel früher? Wie siehst du das und wie hat es aus eurer Sicht über die letzten Jahre so ein bisschen entwickelt?
5: Ähm... Jetzt könnte man mit Lehrerbashing beginnen und äh, könnte sagen, ähm, die, die Schule wird ihrer Aufgabe in Gänze nicht gerecht. Das möchte ich an der Stelle nicht machen. Ähm, aber unsere Erfahrung ist, dass ähm, eine Vielzahl der Lehrer sich mit den sehr komplex gewordenen finanziellen Themen gar nicht mehr auseinandersetzen können. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil sie selbst den Horizont verloren haben. Ähm, sie sich auf andere Dinge konzentrieren in ihrem Lebensumfeld, wo eben äh, die Themen von äh, Finanzen und die Entwicklung von Finanzen am Finanzmarkt keine Rolle spielen. Und das Zweite ähm, ist, dass ganz viele andere Themen, die im Bildungskatalog der Lehrer äh, pflichtgemäß vorhanden sind, äh, einfach diese, das Befassen mit diesen Themen einschränkt. Mhm. Ja. Ähm, wir stellen fest, dass die Lehrer sehr dankbar sind, dass äh, sie externe Hilfe und ich will das mal als Hilfe klingt immer so doof, aber vielleicht Unterstützung äh, bekommen äh, durch Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen und in der Kombination unserer Workshop-Reihe, wo die Sparkassen äh, einen Teil äh, wahrnehmen, nämlich den gesamten Bereich der volkswirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Betrachtung äh, des Lebensumfeldes von äh, jungen Menschen und wir aus der Perspektive dass der Technologie, was verbirgt sich hinter unbarem Bezahlen und was sind die neuen Medien, äh, wie kann man sicher mit diesen Medien umgehen, welche Kriterien müssen die jungen Leute anlegen, damit sie mit den ihnen übergebenen äh, äh, ja, Mitteln, Tools äh, sicher sich bewegen können. Ähm, das hilft den Lehrern extrem und wir haben eine sehr positive Resonanz darauf. Der erste Schritt, Kilian, ist immer erstmal den Schritt in die Schule reinzubekommen, äh, die Öffnung zu erreichen, äh, eine positive Erfahrung zu erzielen und wenn diese positive Erfahrung äh, erreicht wird, dann haben wir in einer Vielzahl der Fälle den Wunsch, dass wir auch wieder kommen dürfen.
3: Das heißt im Prinzip unterstützend unterstützend tätig werden dabei. Und wie du gerade gesagt hast, nicht das klassische Schule-Lehrer-Bashing, Schule was man ja in ganz, ganz vielen äh, Aspekten sieht und immer sagt, ja, die Schule wird ihrem Auftrag zum Thema XY nicht gerecht. Ich glaube, Finanzen kann man dadurch 20 andere Wörter ersetzen. Und das, da findest du immer jemanden, der da sagt, so einfach ist die Welt, so ist die Welt nicht. Äh, sondern da muss man auch den Support von außen geben und sagen, hier, wir, wir helfen euch dabei, äh, auch diesen in Anführungsstrichen Auftrag irgendwann zu erfüllen. Ne? Also
5: vielleicht ein, äh, ein Hinweis noch dass wir in den Schulen sein können. Das funktioniert eben auch nur, dass wir uns ähm, als handelnde Personen auch in den Hintergrund stellen. Also wir machen da keine Produktwerbung und wir machen auch keine Mastercard- oder Sparkassenwerbung in den Workshops, sondern da, da werden Inhalte transportiert, da wird wirklich Bildung gemacht und sehr neutral, sodass das eben auch alle in dieser Runde erreicht, ohne dass es jetzt einen äh, Blick darauf hat, welche Unternehmen da ähm, die Vertreter stellen und äh, die Inhalte liefern. Das ist ganz wichtig. Das würde ich auch in der Runde äh, allen mitgeben, die darüber nachdenken, in diesem Markt unterwegs zu sein. Bitte keine Produktwerbung, kein Auftreten mit äh, Marke, sondern eher wirklich die Inhalte in den Vordergrund stellen. Die Kinder und Jugendlichen wissen dann ganz genau, wie sie das einzuordnen haben. Okay.
4: Mich würde da mal interessieren, inwiefern das Thema Payment-Sicherheit, also Sicherheit im Zahlungsverkehr, eine, eine Rolle spielt. Meiner Erfahrung nach ist das durchaus ein sehr ja, schwieriges Thema, also nicht nur für Kinder, sondern auch sicherlich für die Eltern oder für die Erwachsenen. Wie, wie werden diese Themen ähm, bei euch da adressiert oder inwiefern werden sie auch nachgefragt? Ist da ein Bewusstsein dafür da? Ähm, also was für Passwörter habe ich? Ähm, nutze ich verschiedene Passwörter? Äh, was mache ich mit einer PIN? Schreibe ich den auf die Karte oder lieber doch nicht? Ähm, verrate ich meinen CVV ähm, an den ähm, netten Verleiher von meinem Surfbrett? O oder soll ich das vielleicht doch nicht tun, äh, weil er es haben will? Oder
5: wie vielen solche, äh, was spielt das für eine Rolle bei, bei euch in den Diskussionen? Ist unterschiedlich. Das ist auch altersunterschiedlich. Ja. Ähm, desto älter unsere Teilnehmer werden und ähm, wir haben äh, Teilnehmer, die ab Klasse 8 äh, bis dann zu Klasse 12 äh, in unseren Workshops sind. Ähm, in Klasse 8 ist das noch rudimentär. In Klasse 12 ist das dann schon äh, existenziell. Na, also da sind die ersten Erfahrungen mit äh, Pins, gestohlenen Karten, äh, gestohlenen Passwörtern im Internet, äh, die sind da schon gemacht worden und da berichten dann die Teilnehmer auch und wollen natürlich wissen, ähm, wie verwendet man Passwörter, mhm. äh, welche Länge sollen Passwörter haben, äh, mhm. mit, mit welchen kryptografischen Zeichen darf ich arbeiten, mhm. äh, muss das eine ellenlange äh, Nummer sein, die sich niemand mehr merken kann mhm. oder eine Kombination aus Nummern und Buchstaben und Sonderzeichen und allem drum und dran. Ähm, wie sicher sind ähm, Passwortgeneratoren und äh, die entsprechenden Börsen dazu. Also mhm. das spielt schon eine Rolle. Mhm. Ähm, und wir versuchen aus unserer Perspektive als Technologieunternehmen dann die richtigen Antworten zu finden. Die sind sehr individuell. Na, da kann ich jetzt gar nicht sagen, wir beziehen uns nur auf die Karte. Da geht es dann natürlich um, äh, um Geheimzahlen und da geht es auch um äh, Wunschgeheimzahlen, die die Sparkassen anbieten, wo man also seine eigene Geheimzahl ähm, sich geben kann. Aber das geht weit darüber hinaus, weil die äh, jungen Leute bewegen sich natürlich auch in äh, ja, dem Internet und in Spieleumgebungen, wo ganz schnell mit äh, Sicherheitskriterien, äh, wo sie sehr schnell mit Sicherheitskriterien konfrontiert werden.
0: Ja. Finde ich übrigens äh, die absolut richtige Frage. Ähm, wir haben mit drei oder vier äh, Hamburger Schulen gesprochen und mal die Lehrer befragt, ja was macht ihr ja nicht ähm, in Bezug auf äh, digitale Finanzedukation. Ja, ist, ist ein großes Thema mittlerweile. Jeder spricht drüber, Finanzbildung fehlt. Mhm. So, nächste Frage, was macht ihr konkret? Ja, wir bringen den Schülern bei, was, was denn der DAX ist, was Aktienwerte sind, äh, wie man in Aktien investiert. Da wäre meine, ist meistens meine nächste Frage, okay, aber warum fangt ihr nicht mal bei den Basics an? Also wie bezahle ich eigentlich im Internet sicher? Wie bezahle ich bei H&M an der Kasse? Wie kann ich mir sicher Geld abheben? Und, und genau das ist die Frage, wo ich glaube, ähm, dass äh, viel zu früh probiert wird, ähm, ein Wissen zu vermitteln, was die Zielgruppe an der Stelle überhaupt gar nicht braucht, noch nicht braucht,
5: ähm, Und ähm, ja, man sollte einfach mit den Basics am Anfang. Ja. Wo sie Voraussetzungen brauchen, ne? um das überhaupt verstehen zu können. Ja? Wenn ich über den DAX spreche und das Handeln an einer Börse, dann muss ich ja erstmal verstanden haben, wie setzen sich dann äh, die Teilnehmer an der Börse zusammen und wie kommen die überhaupt in den Status, dort an der Börse handeln zu können? Ne?
3: Oder wozu ist es gut, dass ja. ich spare? Ja. Da bist du wieder beim Ziel. <lacht> genau. Wie stark ist denn bei euch auch im konkreten Produkt dieser edukative Anteil? Also wie viel, wie habt ihr gesehen, wie stark muss man den Teil, den jetzt ihr über die Schulen macht oder du über, du über Workshops eigentlich ins Produkt einbauen, damit das Produkt auch zur Zielgruppe passt? Und zweite dazu passende Frage, wie schafft man da diesen Spagat, dass man ja eigentlich, und das hatten wir ja auch gerade schon so ein bisschen, zwei Zielgruppen bedient, nämlich die Eltern und die Kinder, die ja teilweise total diametrale Interessen haben, auch beim Thema Sicherheit. Also ich bin mir also je nachdem, welche Alters, welches Altersspektrum man betrachtet. Bei vielen Kindern wird es sagen, Sicherheit verstehe ich nicht, weil wenn die Karte verloren ist, kriege ich ja eine neue. Und wenn ich das, wenn irgendjemand was fälschlicherweise abgebucht hat, dann überweisen mir meine Eltern schon wieder die Kohle. Also das waren jetzt ja. viele Fragen auf einmal. Aber ich ähm habe gemerkt, also
0: die die erste Frage ganz klar: Wir sind ein Zahlungsdienstleister. Wir sind ein Enabler für junge Menschen, um selbstständig digitale Hobbys und Bedürfnisse, aber auch eben Offline-Hobbys und Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, wir haben ein Feature, das ist eine lustigerweise eine Wunschliste, eine smarte Wunschliste, ähm, wo die User sich ähm, ihre Produktwünsche ähm, eben, eben speichern können und wir mit äh, gewissen APIs immer ja, den, den besten Preis probieren anzuzeigen bei den sichersten Shops. Mhm. Ähm, die Eltern in ihrem Interface können Ausgabelimits setzen, ähm, können sagen, mein Sohn Jona 15 darf im Monat nicht mehr als 40 Euro ähm, online für Fortnite zum Beispiel ähm, ausgeben und ähm, dann haben die Eltern eben auch noch eine gewisse äh, Übersicht in, in Echtzeit, was denn mit der Karte äh, so passiert, aber ähm, darauf beschränken wir uns dann auch, weil wir glauben, Finanzedukation ähm, soll über die Schulen, aber vor allem primär über die Eltern äh, beigebracht werden. Ähm, wir nehmen uns nicht raus zu sagen, wir als Pocket, wir sind ein Zahlungsenabler äh, oder ein Zahlungsdienstleister und bringen den Kindern noch äh, digitale Finanzedukation bei. Ich glaube, das ganze Thema Education ist ein riesen eigenes Thema für sich, wo noch viel Potenzial steckt. Ähm, genau und
3: damit verbleiben wir auch. Das heißt klarer Produktfokus und sagen: Und ihr seht zwar da natürlich einen großen Need, sagt aber den Need ist nicht euer Anspruch, das über das Produkt zu lösen, sondern das muss über über andere Ebenen gelöst werden. Also sei es Schulen, sei es, sei es äh, Coaching, Workshops, sei es über die Eltern. Also das sind zwei unterschiedliche. Genau. Also
0: ich glaube, die Eltern äh, sind meiner Meinung nach der der größte Treiber. Wie gesagt, die die Kinder werden durch die Eltern sozialisiert. Das ist auch im Zahlungsverhalten. Ähm, und ich glaube, wie alles im Leben, Learning by Doing ist meistens äh, die, äh, die beste Maßnahme, also wenn das Kind dann eben mit, mit der eigenen Prepaid-Debit-Card ähm, bei Fortnite bezahlt und irgendwann feststellt, verdammt, die Karte ist leer, ich kann nicht mehr kaufen. Ich glaube, dann ist das ein anderer Trigger-Point, ein anderes Verständnis, als wenn man weiß, okay, ich habe die Kreditkartennummer meiner Mutter hinterlegt, die bekommt am Ende des Monats die Abrechnung und ich habe jetzt erstmal monatelang Spaß. Ähm, ich glaube, <lacht> Über den Weg sollte man eher gehen. Vier Wochen Kredit. Ne? Vier Wochen Kredit.
3: Und dann halt einmal
0: äh, zu Hause äh, bleiben müssen. Ne? Ja.
3: ja, also Thema, Thema Fortnite ist ein paar Mal gefallen. Also eine Frage, die ich mir, die ich mir selber auch äh, selber, selber auch Kinder auch mal gestellt habe, ist, warum? gehen solche Player, die einen sehr, sehr guten Zugang zu dieser Zielgruppe haben, per, also automatisch, die da gar nicht mehr Großes erklären müssen und Fortnite ist ein Beispiel, Sony ist ein anderes Beispiel und so weiter, nicht stärker auch in diesen Bereich rein, weil darüber könnte natürlich eine, eine Bindung ihrer Zielgruppe ähm, deutlich, deutlich intensiver und stärker werden. Ähm, habt ihr da Ideen, warum das solche Player nicht machen? Also liegt es daran, dass sie sagen, ach, dass mir jetzt ich bin da ja eigentlich in einem ganz anderen Feld unterwegs, das interessiert mich nicht, sehen die da kein Potenzial, wissen die nicht, wie es geht, wie sie du das? Ja?
5: Naja, ähm, ich glaube, da gibt es ein bisschen äh, das Prinzip: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Na? Ähm, die Spieleanbieter sind Spieleanbieter. Und sie werden auch zuerst über das Angebot an Spiel äh, und an äh, tollem Spiel. Na, guter Grafik und ähm, tolle Aufregung äh, identifiziert. Den wird nicht zugeschrieben, dass sie jetzt ähm, Bankprodukte ähm, einführen und den wird auch nicht zugeschrieben, dass sie ähm, Bildungsmaßnahmen im finanziellen Bereich äh, unterstützen. Ähm, wir engagieren uns als Mastercard ja auch äh, im E-Sport-Bereich äh, und äh, da würde ich die, die Brücke jetzt schlagen. Das ist dann unsere Aufgabe ähm, als das Unternehmen, was für die Zahlungsverkehrstechnologie verantwortlich ist, dann eben diese, ähm, die, dieses Brennmerkmal zu nutzen und unsere Aufmerksamkeit in dieser äh, spielumgebung zu nutzen, um eben den jungen Kunden äh, die Informationen zu geben, die sie brauchen, um ja, in dem in dem Feld äh, gut unterwegs zu sein, sowohl sicher unterwegs zu sein, aber auch gut gerüstet und selbstbestimmt unterwegs zu sein, um da spielen zu können.
3: Wie seht ihr das? Naja, das
4: liegt nicht im Interesse der Spieleanbieter, äh, dass äh, in irgendeiner Form deren Umsatz eingeschränkt wird. Also insofern, also auch ein, ein Online-Casino wird nicht unbedingt ähm, ihre Kunden jetzt ähm, groß erziehen. Es sei denn, sie werden gesetzlich dazu verpflichtet, dass sie da irgendwie immer so einen Balken drüber ähm, schreiben äh, müssen. So Achtung, Achtung, kann süchtig machen. Ähm, also ich bin ein großer Fan davon, immer zu schauen, was macht für einen tatsächlich ähm, Sinn. Und äh, das sehe ich jetzt eher bei den Spieleanbietern nicht. Ähm, nicht und auch nicht bei Online-Casinos oder so etwas. Äh, wenn ich jetzt noch mal in eure Richtung gucke, ich glaube auch euch würde das überfordern, wenn ihr jetzt das ganze Education-Thema auf eure Schultern ähm, lasten würdet. Das würde einfach nicht funktionieren, weil ihr es auch einfach nicht tragen könnt. Äh, was man vielleicht machen kann, sind kleine In-App-Hinweise, so ein bisschen Education, so nach dem Motto Achtung, du hast schon lange deine PIN nicht mehr geändert, äh, vielleicht änderst du sie mal, wenn es das bei euch äh, geht oder wenn es gibt oder das Passwort oder das sind so kleine Hinweise, die so ein bisschen auch wirklich unmittelbaren Nutzen erzeugen und nicht so aufwendig sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ansonsten ist es halt eher die Frage, ähm, wer hat eigentlich größere Interessen daran, äh, dass mit so einem Produkt ähm, oder mit mit den Produkten vernünftig umgegangen wird. Und da sehe ich natürlich schon, also für mich macht das Sinn, dass jetzt Mastercard ähm, da ähm, Ressourcen drauf verwendet, äh, dass die finanzielle Bildung in diesem Segment besser wird. Weil unterm Strich wird das auch ähm, für, für euch sinnvoll sein, weil dadurch einfach äh, es möglicherweise weniger Chargebacks gibt. Das heißt, die Schäden sind geringer. Also insofern das ist immer ein bisschen, ähm, und das finde ich absolut in Ordnung, ähm, muss auch immer schauen, was ist der langfristige Nutzen, der dahinter steckt. Und da würde ich ein Stück weit drauf schauen. Und äh, sollte keiner überfordert werden.
3: Nee, das, das, das nicht, aber vielleicht auch auf also zwei, zwei Punkte. Das eine kann man immer so in die eine Richtung sagen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, dann, dann mhm. würde Apple immer noch Telefone machen ja, mhm. und, ähm, und nicht in die ganzen anderen Businesses reingehen und nicht Payment machen und nicht mhm. was auch immer es noch für andere Modelle gäbe. Also ich glaube, so ein Player wie Sony oder auch Apple Games ist durchaus groß genug, dass man ihnen mhm. zutrauen könnte, auch mal out of the box zu denken, das ist so mein Einstatement dazu. Das zweite, was ich aber interessant finde, in diesem Kontext, vor allem machen wir es mal ein bisschen breiter und nicht nur Spiele, sondern sagen wir mal alles, was digital ist für die Kids. Das kann auch ein Spotify-Abo sein oder was auch immer. Das hat ja Alltagsrelevanz. Und ich glaube, im Payment und auch im Banking sucht man ja Zugang zur Alltagsrelevanz. weil Nur durch die Alltagsrelevanz kannst du dein Produkt irgendwo nachhaltig platzieren. Das heißt, eigentlich würdet ihr ja auch nicht drum kommen, euch sehr nah an diese Use Cases irgendwie anzunähern und sagen, da will ich rein. weil Wenn, wenn das Kid das nicht mehr zum Rewe geht und fälschlicher weise seine Playstation-Giftcard kauft, die sie erst ab 18 gibt, dieser trotzdem ab 14 bekommt. So, wenn du den Prozess ersetzt durch dein Produkt, dann hast du doch eigentlich Altersrelevanz gewonnen. Aber wie geht das?
0: Ja, wie geht das, indem du ein gutes Produkt baust und, und auch äh, klar kommunizierst, ähm, was du mit Pocket zum Beispiel die ermöglichen kannst und was eben nicht funktioniert. Ähm, und deswegen sind wir auch froh, mit Mastercard gemeinsam eben diese virtuelle und physische Prepaid-Debitkarte rauszubringen für die Generation. Ähm, womit man eben online bezahlen kann, womit man eben offline bezahlen kann, also Subscriptions bezahlen kann, Ingame-Käufe machen kann, Bargeld abheben kann, sofern es ja nötig ist, aber dann eben auch, wenn der Bäcker es akzeptiert, dann morgens die brötchen zu bezahlen. Und genau, das ist auch der Punkt, den ich eingangs gesagt habe, die Girokarte, die dann eher diese, ja, diese negative Assoziation beinhaltet für die Zielgruppe, weil sie teilweise nicht funktioniert, wenn du ein Produkt, eine Karte in der Hand hast, die einfach funktioniert und die Dinge ermöglicht, ähm, dann, glaube ich, hast
5: du einen guten Job gemacht. Okay. Ich glaube, ähm, was in, die, in diese Thematik noch reingehört, und das stellen wir in den Workshops auch fest, ähm, wir sind in Deutschland immer sehr national nationaldenkend. Ja? Wenn wir un, uns die Girocard angucken, PayDirect, alle, alle Produkte, die so ähm, von, äh, äh, von unseren Banken entwickelt werden, werden immer für den nationalen Markt entwickelt. Ähm, die Zielgruppe der jungen äh, Kunden ist darüber schon weit hinaus. Die Erwartung ist, dass sie gar nicht mehr den Unterschied spüren zwischen dem Einsatz in ihrem, in ihrem näheren Umfeld und in der virtuellen äh, Welt, in der sie sich bewegen, wo sie sich dann plötzlich äh, mit einem Spiel in Amerika aufhalten, ohne äh, dass es da eine Grenze gibt, ne? also mhm. dieses grenzenlose, barrierelose Einsetzen von Zahlungsmitteln, aber überhaupt auch das sich Bewegen im grenzenlosen Raum. Ne? Also vor Corona, jetzt hat Corona uns da kleine Schnippchen geschlagen, aber vor Corona war es so, dass Reisen in Europa und in der Welt für ein deutsches Kind nahezu grenzenlos möglich war. Also ähm, da wurden ganz wenige Barrieren gesetzt. Vielleicht, wenn man nach Amerika eingereist ist, mal eine etwas strengere Passkontrolle. Ja? Mhm. Aber ansonsten gibt es für die junge Generation diese Grenzen, die wir noch kennen und die für uns eben auch entscheidend waren zum Einsetzen von Zahlungsmitteln. Die gibt es nicht mehr. Und das ist die Erwartung für ähm, die jungen Leute, die ihr dann hoffentlich auch adressiert, dass eben das Zahlungsmittel nicht ein Zahlungsmittel ist, was ich an einer, beim Überschreiten einer imaginären Grenze austauschen muss. Ähm, oder mein Handy in eine neue App verwandeln muss, damit ich im nächstgelegenen europäischen Ausland dann meine Zahlungen tätigen kann. Kurz um einzuhaken,
0: super interessanter und spannender Punkt, den wir auch festgestellt haben. Wann denkt ein Jugendlicher eigentlich das erste Mal über seine Bankkarte nach, wenn er zum Beispiel ein Auslandsjahr in den USA macht und feststellt, okay, meine Sparkassen-Girokarte funktioniert hier halt nicht und Mama hat mir am Flughafen nochmal irgendwie einen Umschlag gegeben, wo 2000 Dollar drin sind, damit ich die ersten Monate überleben kann. Das kann nicht die Lösung sein. Zahlungsdienstleistungen
3: müssen grenzübergreifend denken und auch funktionieren. Ja. Ja, und da hast du auch beide Zielgruppen, weil sowohl die Eltern wissen, die 2.000 Dollar sind nach einer Woche weg. Ja, äh, egal, ob verloren oder ausgegeben. Ja, so, und, und auch die, die Kinder sagen, also, was soll ich denn jetzt machen? Ja, und da ist es einfach die klassische Forderung, glaube ich, an die Produkte, auch aus der Zielgruppe so offen wie möglich zu sein, weil wie wir alle, wie wir alle sagen, es ist halt einfach nicht lokal. Ja, äh, es ist äh, nicht, nur, nicht nur regional überschreitend, auch kanal überschreitend. Ich habe selber auch die, die Erfahrung gemacht, dass du oft ähm, Kids nicht erklären kannst, warum Einzahlmittel online nicht funktioniert. Ja, das ist einfach nicht, nicht mit, mit normalen Fakten erklärbar, außer mit dem geht halt nicht. Ja, so, das, ist, das glauben sie dann manchmal, manchmal auch nicht, aber es ist echt schwierig und da kann sich glaube ich der ein oder andere Produktmanager auch aus der Bankenwelt mal ein Beispiel nehmen und sagen, okay, wenn das die Frage ist, die ich nicht rational erklären kann, dann sollte ich vielleicht was ändern dran. Ja. Gut, ich wollte mal ähm, nochmal Richtung Mike mal gucken. Haben wir Fragen? vom Publikum, aus
1: der Runde kam irgendwas Spannendes? Ja, ganz viele Fragen sogar. Erstmal vielen Dank an die, an die Runde, an euch. Äh, spannende Diskussion. Ähm, eins der Themen, die mich beschäftigt hat, ist tatsächlich das Thema Emotionen. Also anders als vielleicht in anderen Bereichen, also gerade wenn wir jetzt über Neobanks sprechen oder wenn wir über, wir haben eben über KMU gesprochen, glaube ich, spielen Emotionen gar nicht so eine große Rolle. Ähm, wenn ich jetzt aber an Kids und Jugendliche denke, da funktioniert irgendwie gefühlt alles über Emotionen. Also wir hatten eben das Beispiel Fortnite, also also wenn es ein Fortnite-Konto gäbe, ich kenne da jemanden. <lacht> Gibt es ein Hello Kitty-Konto? Kenne ich auch jemanden. Ähm, Kilian, ähm, habe ich schon. Hast du schon? <lacht> Die aber nicht den Zugang verraten. Was mir noch nicht so ganz klar geworden ist in der Diskussion, ich muss zugegeben, ich war für einen kurzen Moment draußen, aber. Ähm, wird mit der Zielgruppe eigentlich genügend über dieses Thema gesprochen, um dann Produkte zu entwickeln? Also kennen wir die Bedürfnisse genau eben dieser Zielgruppe, wo wir sagen, wir als Eltern, da fehlt was. Kennen wir denn die Bedürfnisse aus einer Produktperspektive? Ja,
0: ja, super, super, super Punkt. Ähm, erstmal, wie, wie definiert man überhaupt äh, das Thema Emotion im Bereich Banking oder Zahlung? Ähm, das ist, glaube ich, schon mal relativ schwierig. Ich glaube, ähm, erstmal eine positive Emotion ist, wenn was funktioniert, wenn man keine Probleme hat, Dinge zu bezahlen. Ich glaube, das ist erstmal die beste Emotion, die man als Zahlungsdienstleister ähm, ähm, generieren kann. Zweite Frage ist, wie setzen Banken ähm, eigentlich ihre eigene Brand oder ihre eigene Marke um oder wie positionieren sie sich gerade in dem Bereich Kinder und Jugendliche? Und da sehen wir nach wie vor die Knackskonten, die ich selbst hatte. Ich bin Baujahr 88. Äh, wir sehen äh, mittlerweile auch Mäuschenkonten. Wir sehen kleine pinke Schweine, die rumspringen. Äh, wir sehen aber keine Banking-Apps, äh, die funktionieren, wo, wo man echtes Geld sieht. Ähm, wir, wir, wir sehen ähm, die Banken nicht in den äh, digitalen Medien und Kanälen, wo die Zielgruppe am meisten unterwegs ist. Und wenn, dann ist die Hasper oder die Sparkasse äh, irgendwie ganz schlecht verkleidet und man erkennt hinter dem Kostüm, okay, da ist, da ist doch die Sparkasse hinter. Money, die Maus, ne? Ja, genau. Und ähm, ja, das einfach mal kurz, um hier mal ein paar Thesen und Meinungen in die Runde zu schmeißen.
5: Also ich glaube, das Thema Emotionen bei Kindern und Jugendlichen ist ja per se ähm, adressiert. Ne? Also wir machen, erziehen unsere Kinder über Emotionen, über äh, viele emotionale Eindrücke. Wir ähm, malen mit ihnen, wenn sie klein sind, Bilder. Das ist alles Emotionen. Ähm, und wir verlernen das dann irgendwie in der Zukunft, wenn wir Produkte entwickeln, äh, diese Emotionen mitzutransportieren in diesem Altersbereich. Da wären wir dann so faktisch und statisch und ähm, wollen dann ähm, immer nur die Produktvorteile äh, nennen, ähm, anstatt so ein kleines bisschen über äh, die Emotionen zu spielen. Ähm, ich glaube, wir, wir machen das ganz gut, in, indem wir uns auch im E-Sports engagieren. Das ist hochemotional. Das ist jetzt kein, ähm, keine Emotionalität, die wir per se äh, transportieren, sondern die in dem Produkt liegt, was dort genutzt wird und wo sich die Kinder und Jugendlichen wiederfinden. Das ist die höchste Emotionalität. Und wenn sie dann verbunden werden mit dem, was sie interessiert, entweder ist es dann Pocket oder ist es das Mastercard-Brand, was ihnen ermöglicht, in, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen, Teil dieser Veranstaltung zu werden, entweder als Zuschauer oder sogar als Teilnehmer, was dann
1: das höchste Level wäre, ähm, dann ist das ähm, ja, Transport von Emotionen pur. Wobei ich bei so einem, so einem Thema wie jetzt E-Sports denke und, und ich kenne das Mastercard-Logo da, das habe ich äh, hat man schon das eine oder andere Mal gesehen. ist Es nicht nur ein reines Transportieren des Brands. Das hat für mich noch nicht so viel was mit Produkt zu tun. Also da fehlt mir noch ein bisschen mehr, wie sagt man, Fleisch am Knochen. Na ja gut, es ähm, geht ja auch nicht primär um das
5: Produkt. Ähm, das Produkt kommt ja dann von unseren Partnern. Ja? Das Produkt kommt von den Partnern der Banken, die äh, uns als Zahlungsnetzwerk nutzen und unsere Technologie nutzen, um dann dort äh, bei diesem Event äh, dabei zu sein. Ja? Und wir, wir helfen, ähm, dieses Event äh, mit, mit, unserem, mit unseren Werten als Unternehmen aufzuladen und eben diese ähm, Zukunft zu transportieren. Als Wegbereiter Als Wegbereiter, quasi. Ja. Ja.
1: Wir haben eine Frage reinbekommen von einem gewissen André M. Barjorad aus Pinneberg. Er fragt, kann man mit Kindern Geld verdienen und darf man das? Matthias, wie siehst du es? <lacht> ob man mit Kindern Geld verdienen kann? ist interessant, dass du
4: mir jetzt ausgerechnet die <lacht> Frage stellst. Ähm, ja, ich glaube, mal rein aus meiner Historie betrachtet, wenn man ein sehr effizientes Produkt hat, ähm, Payment-Dienstleistung anbietet, einen guten Vertrag mit Mastercard ausgehandelt hat, äh, denke ich schon, dass man positive Deckungsbeiträge generieren könnte. Aber es ist halt schwer. Mhm. Und ob man das darf, gut, das ist natürlich eine, eine, eine schwere Frage. Ähm, aber andere, würde ich mal sagen, verdienen
1: auch mit Kindern. Geld, indem sie dort Produkte verkaufen? Ja, natürlich, aber man könnte natürlich auch ein Modell fahren. Wir sehen das im Bereich der ja. Musik-Streamings, Spotify-Family-Account, äh, ja. Apple-Music-Family-Account. Ja. Warum kein... Ein Bank-Family-Account, aber halt dann auch mit einem entsprechenden Produkt für die für die Kinder. Ja, das kann man natürlich
4: ähm, machen. Also als Banker könnte man das tatsächlich ähm, anbieten, ähm, mit der gleichen Begründung. Ich meine, Apple oder ähm, Spotify, die machen das ja auch deswegen, weil sie hinterher die Kinder oder die Kunden schon an sich binden wollen für die Zukunft, um dann im Prinzip, wenn sie dann eigene Familien haben, noch eigene account zusätzlich verkaufen zu können. Das ist ja ähm, auch die Intention dahinter, den eigenen Marktwerk zu steigern. Also insofern, ähm, ja, kann ich weiß ich nicht, was
3: der André aus Pinneberg <lacht> da <lacht> sich beigedacht hat. Ja. Also vielleicht mal, ich glaube, dass es, dass also die auch von dir erwähnten Family Accounts, das ist ja ein verkapptes Geld, Geld verdienen mit den Kindern. Ja? Man genau. sagt, ich verdiene mit der Familie Geld, ja? deswegen ist es ja der Family Account, weil man mhm. sich nicht traut, genau. zu kommunizieren, ich möchte auch mit den Kindern Geld verdienen, was man aber eigentlich indirekt tut. Also, glaub, also es
1: fühlt sich so gut an. Ja? <lacht> fühlt sich so gut an. Ja. Der Uwe fragt, äh, wie differenziert sich Pocket vom Comdirect direkt Junior-Konto und Depot ab zehn Jahre. Also das äh, nicht ab zehn Jahre, sondern das, äh, das Produkt. Ja, die Mobox, ist. ja.
0: Ich habe ja selbst vor der Com direkt gearbeitet und kenne das Produkt ganz gut. Wie differenzieren wir uns? Erstmal wir als Marke adressieren die Zielgruppe direkt. Wir sind keine Bank, die nur in Richtung Eltern spricht und kommuniziert. Zweitens, wir bieten eine Banking-App oder eine Payment-App für die Zielgruppe an, die sie genau anspricht und da abholt, wo sie abgeholt werden möchte, wo sie auch sozialisiert sind. Gleichzeitig bieten wir eben auch ein Interface, und eine Schnittstelle für die Eltern, um in Echtzeit über die Transaktion, über die Wunschliste, aber auch über so ein Thema wie Card Control, Wohl, ähm, verfügen und, und, und nutzen zu können ähm, und unser ganzes Auftreten ist einfach für die Generation Z ausgerichtet und kommt eben nicht äh, über einen Auftrag vom Vorstand runter in die Bank und dann wird es eben umgesetzt ähm, sondern wir leben das ganze Thema Generation Z komplett ja.
1: Dann gibt es noch äh, eine, nicht, nicht letzt, also es gab es gibt viele Fragen, also das äh, ist ein sehr spannendes Thema, was heiß diskutiert wird. Es gibt äh, äh, eine Frage noch, wie wichtig ist es in den Schulen auch vor drohender Überschuldung zu warnen? Stichwort Twitch-Plattform, wo User, so der, der anonyme äh, äh, Fragende, sagt, dass User dort immer wieder ihr letztes Hemd geben. Ja. Also wahrscheinlich die Eltern für die Kinder. Ähm, ja. Also wie wichtig ist es in dem Kontext äh, auch vor Überschuldung zu warnen?
4: Ja. Das äh, nehme ich gerne. Also es sehr, sehr wichtig. Ähm, insbesondere auch den Unterschied zu erklären, also Kredit per se ist ja nichts Schlechtes. Äh, man muss nur wichtig unterscheiden können, ähm, wofür ich den Kredit aufnehme. Ist es eine Investition oder ist es purer Konsum, für den ich den Kredit aufnehme? Und äh, diese Unterscheidung, die können halt sehr viele ähm, Konsumenten in dem Sinne nicht, nicht treffen. Und ähm, da einfach ja, anzusetzen, dann sind wir wieder bei dem Thema Education, dieses Thema auch mitzunehmen, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Okay. Und äh, da sehe ich auch tatsächlich die äh, Finanzinstitute dann auch in der, in der Verantwortung, dieses Thema auch zu, zu adressieren, auch wenn es ähm, vor dem Hintergrund Geld verdienen natürlich für den einen oder anderen sehr schwer fällt. Insbesondere die, die sich auf dieses Geschäft auch
5: tatsächlich fokussiert und spezialisiert haben, da gibt es ja auch einige. Ich würde da auch gerne nochmal äh, einen Satz zu sagen oder vielleicht zwei, vielleicht wären es zwei. Das Thema Überschuldung ist ein ganz wichtiges. Das ist auch häufig ein Einstiegsthema in unsere Workshops. Also schon von der Seite der Jugendlichen, häufiger bei den Älteren als bei den Jüngeren. Und unsere Workshops, die stehen ja über dem oder über der Überschrift Fair Play. Wir haben aus dem Play das L etwas rausgenommen und haben Fair Pay draus gemacht. Und da ist das natürlich äh, ein wichtiger Punkt, der äh, sowohl in den Workshops adressiert wird, als auch darüber hinaus dann den Lehrern mitgegeben wird, ähm, in ihren Klassen, mit ihren Schülern ähm, darüber zu sprechen. Weil ähm, wir haben am Anfang äh, das Thema Werte und Bewertung von... Äh, von Käufen oder von Einsatz von Geldeinheiten ähm, erwähnt, das spielt bei vielen noch nicht so die Rolle. Die können das noch nicht einordnen. Wie, wie viel Wert ist das? Und ist es mir so viel wert, am Ende des Monats meiner Mama ein 400 Euro Kreditkartenkonto zu überlassen, ähm, was sie einlösen muss? Wie viel weniger Zeit hat sie für mich, äh, damit sie die 400 Euro verdienen kann, um äh, dann meine meine Spielfreude zu bedienen. Und das machen wir in den Workshops über Interaktion, über ein sehr tolles Spiel, was die Pädagogen mitgebracht haben, wo es eben darum geht, sich gegenseitig fair zu verhalten und dann eben auch zu adressieren, muss ich unbedingt das jetzt konsumieren oder kann ich das vielleicht auch weglassen und dafür sparen und zukünftig mehr Möglichkeiten haben, mich selbstbestimmt, wir hatten das am Anfang, mich selbstbestimmt im Leben und im finanziellen Umfeld bewegen zu können.
1: An Betracht der fortschreitenden Zeit vielleicht noch Platz und Raum für eine allerletzte Frage. Schauen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Knacks, Sumsi, wir haben Money, die Maus, die gibt es seit 50, 60 Jahren, das Knacksheft, glaube ich, auch schon seit Ewigkeiten. War früher finanzielle Education oder Financial Education besser Also oder anders? Hat man das Thema früher besser platziert? Der Weltspartag äh, interessiert heute keine Sau mehr gefühlt, also für mich war das noch ein Highlight, ähm, aber ist das, war das Thema früher und ich denke jetzt mal so 20, 30 Jahre zurück äh, besser adressiert? Also kann man aus der Vergangenheit vielleicht sogar was lernen? Ich glaube, wenn wir mit der Gegenwart anfangen, können wir erstmal sagen, wir sind in einer ganz
0: anderen Dynamik als vor 20, 30 Jahren und mit Dynamik meine ich an, an Zahlungslösung, also wir sprechen heutzutage über Paypal, die gefühlt die ganze Generation momentan sozialisiert, wir sprechen über Kreditkarten, über Debitkarten, über, über Gutscheine, über Bargeld, ich glaube, es ist eine ganz andere Dynamik in dem Thema Finanzedukation als vor 20, 30 Jahren.
4: Ja, sparen macht auch nicht mehr so viel Spaß wie früher vielleicht. Also es liegt vielleicht daran, dass es nicht mehr die schönen Hefte gibt oder die schönen Goodies, ähm, weil es nicht mehr rechnet. Ähm aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass der Fokus ein bisschen ein anderer ist. Also der Fokus ist tatsächlich eher auf jetzt und hier und auch schnellen Konsum und ähm, lange zu warten. Das ist nicht so besonders sexy für, für viele.
1: Das stimmt, aber wenn du anschaust in den USA beispielsweise als, als Gegen Gegenpol, ähm, wenn man Sparen anders konzipiert, wie es beispielsweise Digit gemacht hat, dann fühlt sich Sparen nicht mehr wie Sparen an. Ja. Ja. Also wenn ich mit jedem Einkauf irgendwie diesen berühmten äh, dieses berühmte Aufrunden, dann lege ich über den Monat natürlich viel weniger, äh, viel kleinere Beträge, weg, aber spare trotzdem und für mich ein schönes Beispiel, wie man halt Sparen auch konzipieren kann, aber da gibt es in Deutschland irgendwie gefühlt nicht so viel.
4: Mhm.
1: Die Geschwindigkeit ähm, der, der Produktentwicklung
5: und auch die Geschwindigkeit dessen, was wir an Digitalisierung in anderen äh, Teilen dieser Erde sehen, ist ein anderes Tempo als das, was wir in Deutschland erleben. Ja, da gibt es viele Player, die ähm, eher auf der Bremse stehen, als sich zu bewegen. Corona hat jetzt einen kleinen Schritt in die Richtung getan, äh, dass die Notwendigkeit erkannt wird, sich dahin zu bewegen. Und vielleicht erkennen wir ja auch bei den Produktverantwortlichen, dass sie sich ähm, zum Sparen anders
1: positionieren, andere Ideen äh, finden und äh, Sparen wieder sexy wird. Dann, ja. wunderbares Schlusswort. Äh, ich bin gekommen, um das Panel so ein bisschen voranzutreiben <lacht> und zu beenden und habe dann äh, selber viele Fragen gestellt. Ähm, vielen Dank an, an, äh, an euch, an die wunderbare Diskussion.